0: En podcast fra NRK. Ja, fordi vi opplever jo alle hjemmekontor, permitteringer, isolasjon. For de fleste av oss har livet fått et sterkt preg av denne Men kanskje ikke så sterkt som de rusavhengige her i landet. De forteller om en prisøkning på nærmere 500 prosent, og de forteller om mangel på narkotika. Ariel knutsen leder i Foreningen for en human narkotikapolitikk. Hva slags kontakt har dere med brukerne?
1: Vi har ganske tett kontakt med brukerne. Vi går ute og deler ut brukerutstyr. Vi har veldig mye godt samarbeid med lavterskelapparater, behandlingsapparater og så videre. Fortell litt om hva slags hverdag de har nå. Det er jo veldig forskjellig, men dette er en veldig marginalisert gruppe i utgangspunktet, som nå blir ytterre isolert, og så høres det jo litt besnærende ut i utgangspunktet at endelig så fick vi narkotika fra markedet, fordi noen opplever jo slike tilstander. Narkotikatørket er jo ikke knusktørt. Det er at for noen som mister de den jevne tilgangen, men vi ser jo at alternativen er forferdelige for de som har husproblemer, for som har bakomforliggende årsaker til at de faktiskt trenger dette her, eller har oppnådd en avhengighet. Det blir mye mer av det vi frukter. og der vår stengte dører fungerer veldig godt generelt i koronasituasjonen, så fungerer det særlig dårlig på vårt felt.
0: Så har vi jo koronasituasjonen, som du ser da. Får vi et utbrudd her, så kommer det til å spre sig som ild i tørt gress, har du sagt. Hvorfor er denne gruppen spesielt
1: utsatt? Ja, noe interessant vil man merke til at i begynnelsen av koronasituasjonen oppstod, så ble det bygget negative holdninger, økt stigma overfor vanskelig stilte. Og det kanske det har med HIV-epidemien å gjøre, at folk trodde at dette er en særlig belastet gruppe som er særlig smittefag de. For andre, det, det er den rake motsättningen, Men eh, dette er en gruppe som i utgangspunktet lever i 20 år kortere eh, normal befolkningen. Helsetilstanden som er i det, disse rusmiljøene og det at de må oppsøke hverandre for å få tak i det jeg er avhengig av, gjør dette her veldig Vi har enda ingen eh, tunge rusavhengig i Oslo eller Bergen som har fått påvist eh, smitte heldigvis. Men får vi det, så kommer å spre seg fort. Det kommer til å bli veldig høy dødelighet, og det kommer til å bli et kjempepress på helsevesenet. Og alla andre tiltak knyttet til Corona er for å avlaste helsevesenet. Så detta er egentlig det området det er viktigst at vi forebygger. Så den misforståelsen den er at vi resten av samfunnet liksom må beskytte oss fra rusavhengig for å unngå corona Sannheten er at vi må beskytte rusavhengig særlig godt før Corona kommer dit, fordi de er særlig sårbare. Hvordan forklarer du at denne forestillingen oppstod, at vi her hadde en trussel? Altså, vanskelighet stilte skiller sig ut, og det er veldig mange som er veldig glad i ha noen å se ned på, sånt, så det, jeg kan ikke forklare det på en annen måte. Jeg tror nok at folk tenkte at dette er rusrelatert, og her kan det spres fort, men det, og det er jo rusrelatert at vi har fått koronasmittet i Oslo. Men det er jo fordi rike folk fra Ullern, ikke for det å generasere, altså, men de dro til Østerrike, dro på skiferie, og så drog eh, var de litt for fulle på avtidskipartis, hadde alt for mye nærhet med mange mennesker, kom tilbake og smittet mange. Sånn sett er det rusrelatert, men det har ingenting med rusmiljø i Oslo sentrum, eller Bergen, eller noen andre steder, narkotikamiljøet, det er ikke en smittskille, men det er en særlig sårbar gruppe.
0: Vi nettet at vi nå opplever en prisøkning på narkotika som rammer mm. de tunge brukerne av narkotika mm. på
1: 500 prosent. Er det liksom... Gjelder det alt? Nei, det gjør jo ikke det, men det er en del, først så merket vi det i distriktene, og så i mellomstore byer, og så har vi merket at det er noe tørkesituasjon eh, på noen stoffer i Oslo. Det som er aller mest bekymringsfullt, synes jeg, det er at eh, cannabistørken, den inntraff før koronatiltakene, andre årsaker, og det er jo, altså, det er noen tunge rusmiljøer som ikke, ikke står i det åpne markedet og bruker heroin lenger, som har kommet seg av nåla og greier seg i livet, det er fordi de får leggmiddelassistert rehabilitering og greier seg på cannabis de har ikke det alternativet lenger og går over til andre stoffer og får større uhelse og verre avhengighetssituasjon og selvfølgelig kan vanskeligere innrette seg koronatiltakene og så er det jo mange unge, unge voksne som bruker cannabis noen av dem er lojale til stoffet sitt altså de foretrekker cannabis fremfor alkohol, ganske lurt for det er mye mindre skadelig og mindre vandannende men eh, noen har også problemer i livet, har en avhengighet, knytter identiteten sin til å være rusa, den største truslen for ganske mange, er å ikke få noe som lindrer den indre uro, smerte, et eller annet sånn. Når de ikke får cannabis, så får vi den gamle trappetrinsteorien, da er det mye lettere å takke ja til andre stoffer, og da får vi økt avhengighet, økt sprøytebruk og større overdosefare, og så videre.
0: Men det du nå forteller oss, er at vi hade altså en et 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 mindre marked eller en en var det tørke på markene før coronakrisen oppsto for, for cannabis hva var grunnen til det da?
1: Ja, det husker jeg ikke helt, men det er et land annet som har skjedd nede med Marokko, og cannabis heter jo gjerne Marokk på, i miljøet, så det er en del forsyningslinjer som har blitt strupet inn dessverre. Det er jo ikke så sånn at det er knusktørt der eller Det er mange som dyrker marihuana i Norge, og det kommer stadig cannabis over grensen, men i mye mindre grad. Det er akkurat sånn som de som har faste kontakter nå mister det. Hvor skal de gå for å få tak i det de er vant til få tak i? De går nå ned til de åpne rusmiljøene og få till om mye flere ting. Og disse
0: kan vi vel forestille
1: oss er farlige, nettopp fordi der finner du også tyngre stoffer. Ja. Men... Er det tørket også på de tyngre stoffene? I noen grad, og på noen steder så er det det, men ikke i, i bycentrum Men det er klart, når du kommer som en, unnskyld at jeg sier det, rookie, ned til det tunge miljøet i Oslo, så blir du veldig sannsynligvis jeg har Jeg møtte på to stykker en dag, en gammel ringrev. Han hadde fått tak i tre gram cannabis for 400 kroner, litt dyrt. Og så møtte en psykisk ustabil ung jente som hadde kommet desperat inn til byen fordi hun måtte få tak i. Hun hade kjøpt to gram for tusen kroner og satt og nirullet jointen rundt i hjørnet og var så glad hun hadde fått noe i det hele tatt. Altså, hun ble utnyttet, hun ble lurt på det illegale markedet, og det er väldigt trist. For vi er vel van til at
0: du har en distribusjon også her i landet, utover i landet. Men betyr det at nå må eh, brukere komme inn til byene, for å oppsøke tyngre miljøer, ja, det det, folk som ellers ikke kommer
1: dit. Ja, dette meldes om fra Kristiansand, Bergen, Trondheim, Oslo, overalt. Hvordan
0: blir de mottatt da?
1: Nei, altså, det, det er jo forskjellig det, men det er klart det er mye mer sårbare, ikke kan helt kodeksene og hvordan ting foregår der, og med større tilgjengelighet på flere rusmidler, så så er det jo klart at for mange så går dette i veldig dårlig retning.
0: Myndighetene har uttrykt bekymring for de svakeste i landet, helseministeren, ikke minst. Hvordan opplever dere samarbeidet med myndighetene i disse dagene?
1: Ja, du, det må jeg si har helt fantastisk, fordi fra dagen før koronatiltakene ble satt i gang, så var helsedirektoratet på oss brukerorganisasjoner, rusorganisasjoner, og vi fikk i gang et veldig godt samarbeid. Vi har hatt veldig tett dialog, og vi har skrevet fellesbrev sammen til helseministeren, og helseministeren var ganske tidlig ute, og sa at, og anerkjente denne gruppen som en særlig sårbar gruppe, og har pekt på det at stengte dører generelt, fungerer dårlig her, men da må jeg si også det altså at helsebehandlingsapparatet rusbehandlingsapparatet har de som driver avrusing, og de som driver kommunal rusomsorg, og Frelsesarmenn, Kirkens bymissjon, Fransiskus hjelp, en sykepleier på jul, og alle disse, altså de, de kastet seg rundt og, og hadde en sånn og, og, hva heter det enda? heter det enda? De omstilte sig veldig fort og jo, har gjort ett helt fantastisk arbeid. Men eh, samtidig så, eh, så er det ikke bra nok, så vi, vi håper at det ska komme noen nye tiltak nå som det har kommet en koronasituasjon. Hva slags tiltak er det du savner? Eh, akkurat som med HIV-epidemien, eh, så gjør koronaepidemien at vi må tenke på eh, helse og ikke som krim. Og eh, tenke litt mer folkehelse og hva som er det beste for de det gjelder vad som er det beste for samfunnet. Men før HIV-epidemien, så var det to 14, 17, 21 års fengsel punktum, og holdninger og verdier og retorikk deretter. Etter HIV-epidemien, så har vi fått inn helseperspektiv og kunskap og kjøvet den der narkokrig-ideologien til side, og fått sprøyterom, sprøyteutdeling, heroinbehandling, legemiddelassistert rehabilitering med metadon og subtex. Dette ser vi at skjer nå også, nå er det helt andre forsvarlighetsprinsipper, og vi må virkelig tänke hvordan hjelper vi nå. Det er kun heroinavhengige som i dag får substitutionsbehandling, ikke amfetaminavhengige, ikke de som er avhengig av piller, og nå er det til utredning, takket være at byråden i Oslo Bergen ønsker en utredning om det. Så vi har snakket med helsedirektoratet og helsedirektoratet og omsorgsdepartementet, og nå kommer det startet et signal om vi også kan gi alle som er avhengige av den medicin de er avhengig av, lovlig fra lege.
0: Så er jo situasjonen at uh, her har vi, som du sier, med en gruppe som er svært utsatt uh, å gjøre, ja. og hvis nå vi skulle få smitte in i denne gruppen, hva burde samfunnet gjøre for den gruppen da?
1: Ja, åprette øh, isolasjonstiltak, karantenetiltak, hotell. Det blir ikke så lett å la, få folk som
0: kanskje har en vanskelig bostsituasjon, øh, mangefull bostsituasjon i karantene.
1: Nei, men det må jeg si at velferdsetaten har vært veldig, i Oslo kommune, har vært veldig raske, bygget opp en isolasjonsenhet. Der står de med dolkomtin, som morfintabletter, benzodiazepiner, metadon og subtex, og tung rusfaglig kompetanse for å gi dem den medisin de trenger, slik at de ikke går... Alternativet er jo at vi får ett enormt utbrudd om mange psykisk ustabile, tungt avhenger med koronasmitte, så, som ikke klarer å innrette seg, så kan det hende at det, samfunnet må begynne med tvangstiltak. Derfor så er det helt fantastisk at det finnes frivillige karantene- og isolasjonstilbud med god medisintilgang. Men det må bli bedre. det har enda ikke begynt å substituere amfetaminavhengighet, og det er den mest utbrettet, tunge avhengigheten vi har i Norge, og det får vi snart.
0: Men denne øh, vis vi skulle altså ha
1: russbrukere in i en karantene. Skal det være et hotell, for eksempel? Ja, det bør det jo, og byrådet i Bergen har jo foreslått at man skal bruke hotellnæringen, for hotellnæringen taper penger på den situasjonen. De kan tjene penger på å gi verdige forhold. Vi ser jo i Oslo at de setter opp til 40 kan ligge på en kirke, å sove om natten, det er jo ikke godt nok, for det er jo ikke 40 toaletter der. Med et hotellrom, så kan de ha den samme avhengigheten som, nei, hygienen som deg og meg. Du og jeg, vi går jo og vasker en av våre såret antibakvarer vi går på dagligvarer. Handelen, da ligger vi ikke 40 stykker sammen på et sted med ett toalett.
0: Så, når du beskriver Helse Norges måte å møte denne gruppen i denne koronasituasjonen vi er i, så har jeg en følelse at du ja, på et vis forteller at denne koronasituasjonen kanskje kan skape en bedring i tilbudet til disse gruppene?
1: Ja, det det gjør er at vi går tilbake til god gammeldags tenking. Når det kommer til rus og avhengighet så skal man ha helsefaglig tenking med kunnskapsbasert praksis. Narkotikakrigen kom fra utlandet, fra FN og trompa det in så vi måtte skyve sånn til side. Når det kommer in sånne här så går ideologin ut og så går kunnskapsbasert helseperspektiv inn. Hvis vi ser att dette er en særlig sårbar gruppe, så kan bli særlig syke, få særlig høy dødelighet, og som kan bli en enorm belastning på helsevesenet, og at det derfor er et godt folkehelseperspektiv å gi dem den hjelpen de trenger. Ariel
0: Knutsen leder i foreningen for en human narkotikapolitikk. Takk skal du ha.